0: Hola, hola. Bienvenida a otro episodio de mi podcast Mamá Presente y no Perfecta. En este episodio vamos a hablar de por qué el sistema está roto y qué podemos hacer al respecto. Bueno, pues ¿a qué me refiero cuando digo que el sistema está roto? Es, yo no sé quiénes de acá me seguían hace unos años que tuve una charla con Lizen Stromberg, que escribió el libro... En Work, post and thrive. Y ella nos decía en la charla que tuvimos sobre encontrar el balance en la maternidad y la vida profesional eh, de una mujer, decía que gran parte o la mayoría del problema que tenemos al que nos enfrentamos las mujeres y las mamás de hoy es que el sistema, pues, está roto. El sistema no nos ayuda. Y yo estaba pensando mucho en estos días y decía, miren, a veces decimos no, es que eh, las eh, la, la vida para las mujeres es muy difícil, es mucho más difícil en Estados Unidos que en Colombia, por ejemplo, bueno, pues yo creo que a mí siempre me gusta ver las cosas desde de, de, de diferentes ángulos, y como yo, yo viví un tiempo en Estados Unidos, viví, y ahora me voy para allá, así que les contaré cómo es la vida ya con niños y sin el soporte que uno tiene aquí, en países como el nuestro, como Colombia, eh, yo sí viví un tiempo eh, con mi hermana, que en ese momento tenía tres niños chiquitos, menores de 5 de años, eh, y, y pude ver de primera mano lo que implicaba para ella ser mamá en, en un país donde no le daba soporte, que no le daba nada de soporte. Y, y eso me hace pensar hoy en una cosa y es los extremos son malísimos, todos los extremos son malos. En Estados Unidos, el, el ¿por qué está roto el sistema? Porque no hay eh, no hay maternidad, no hay, no hay pago, no hay maternidad, licencia de maternidad no existe, lo cual es absurdo. No hay sistema de soporte. El, el, digamos que todo lo que es como daycare, jardines, niñeras son impagables. Entonces, muchas veces qué pasa? Las mujeres eh, allá tienen que tomar decisiones muy difíciles y se ven forzadas, literalmente muchas de ellas se ven forzadas a dejar de trabajar porque dicen si a mí me cuesta más pagar por que me cuiden a mis hijos que lo que yo gano, pues yo prefiero quedarme en casa con mis hijos. ¿Sí? Y, y, y no es que esté mal, yo digo eso, pero es que eso debería ser una decisión libre de una mujer. Si una mujer quiere quedarse con sus hijos porque encuentra un valor increíble en eso, porque la llena, porque la hace feliz, maravilloso. Pero que no sea, que no sea porque es que es a la fuerza, porque le tocó, porque fue lo único que pudo hacer, porque si no no tenía quien cuidar a sus hijos. Eso es muy tóxico. Entonces, es, esa es una, digamos que ahí es donde, por ejemplo, en Estados Unidos el sistema está roto. Pero en países como el nuestro, el sistema también está roto. Porque sí, tenemos licencias de maternidad, sí, tenemos acceso a quien cuida a nuestros hijos, pero eso le ha servido a las empresas para desentenderse del problema. Y para pedirle a las mamás y a los papás que trabajen como si no hubiera mañana, como si no tuvieran hijos. Porque no, siempre hay alguien allá, un tercero, que les está cubriendo la espalda. Entonces yo puedo exigirle a esta persona como si no tuviera hijos. Mal, es también muy malo y también es tóxico. Porque es que no, no está bien, o sea, los hijos son nuestros. Para disfrutarlos, para verlos crecer. Yo, yo me yo me enfurezco cada vez que veo estas empresas que, que inclusive después de la pandemia se niegan a ser flexibles, sobre todo con aquellos que son mamás y papás. Les cobran cada salida, cada cita, cada trabajo desde la casa, lo cual es ridículo con la tecnología que hay hoy en día. Las hacen trabajar con nada súper extensas. Es, es muy mal, el sistema está muy, muy roto. Eh, Ahora, ni me digan de las que deciden o decidimos dejar de trabajar y entonces el si, si por alguna razón necesitamos o queremos volver al mundo corporativo o a, o a trabajar pues, en una empresa, el el costo tan alto, o sea la, el digamos que los, sí, el costo que tenemos que pagar o el precio que tenemos que pagar por haber dejado de trabajar unos años, primero a ver si lo contratan a uno. Y segundo, que le, obviamente le van a pagar mucho menos porque dejó de trabajar. Dejó de trabajar, entre comillas, cuando realmente, ¿qué estaba haciendo? El trabajo más importante de su vida, ser mamá. Y que además, ser mamá le da a uno una cantidad de habilidades increíbles para el mundo, para, para la vida. Resiliencia, eh, manejo del tiempo, en fin. No los voy a nombrar acá, podría hacer otro podcast completo sobre eso. Pero el punto acá es que el sistema está roto. ¿Y para qué les estoy diciendo esto? No es para que nos sentemos acá todos a llorar, aunque bueno, también podríamos, sino para que nos para que hagamos conciencia de lo roto que está el sistema y para que hagamos conciencia de que ya no podemos seguir así y no podemos seguir aguantándonos esta situación, porque además, ¿qué es lo que pasa? Muchas mujeres, y yo lo sé por, por, qué, por mis conversaciones para mi libro, por las conversaciones que tengo en mi día a día, por los podcasts que oigo del tema, por los libros que he leído, la cantidad de culpa que hay en nosotras, porque es siempre como, oiga, ¿qué es lo que pasa? Que yo no hago sino empujar, que yo no hago sino trabajar como un burro y no lo logro, nunca llego, como que nunca llego. Claro, pero es que el culpa, la culpa no es nuestra, la culpa no es tuya, es del sistema que está roto. ¿No? Y entonces a mí me encanta que yo hace poquito oí un podcast de Motherkind de Zoe Mother Blaskley donde invitaba a Rashma Saoyani, que ustedes oh, me han oído hablar muchísimo de ella porque la admiro, mejor dicho, muchísimo. Y, y Reshma Saoyani le decía, mire, yo me cansé, o sea, a mí me ha preguntado que hay que el, el síndrome del impostor de las mujeres particularmente. Y ella dice, ¿cuál síndrome del impostor? Es que eso no existe. Lo que existe es un sistema tóxico que nos ha hecho pensar a las mujeres que estamos rotas, que estamos que no que, que solo si empujamos un poquito más vamos a llegar a ser igual que los hombres o, o a tener oportunidades allá afuera, cuando realmente no, realmente no tenemos por qué empujar. O sea, y ella pone un ejemplo muy lindo que a mí para mí es súper claro y es como, es como si cuando uno quiere, mmm, eh, cuando uno quiere que haya igualdad de pago en una empresa por ejemplo, entre hombres y mujeres es como si uno coge y dice ah, no, hay que entrenar a las mujeres de esa compañía, una por una para que aprendan a negociar bien porque es que no saben negociar tan bien como los hombres, entonces por eso no logran que les paguen igual, no señores o sea, ya no más, ya no es que tenemos que estudiar más, la más esos mensajes típicos ¿no? De, de lean in push your way to the top o sea, como ve hacia arriba, empuja y, y lograrlo no, o sea, realmente es que no hay que, ¿por qué tenemos que vivir empujando? ¿para qué? no, el sistema está roto y tenemos es más bien que repararlo para que la mujer esté, o sea realmente pueda brillar en ese ambiente no es que, pues entonces en la en esta por ejemplo en este ejemplo que ella da, si uno se pone a entrenar mujer por mujer a que negocie mejor, pues oh, pucha, es un desgaste pero realmente si uno coge a la compañía y le dice, hey ¿por qué le está pagando más a los hombres que a las mujeres si somos iguales? ¿no? o sea el sistema tiene que cambiar entonces es como es eso, es realmente que, que nos concienticemos de este problema yo estoy segura y, y eso lo digo siempre, una a una cambiamos el mundo. Yo sé que este cambio es profundo, yo sé que este que es frustrante a veces que uno dice, pero ¿por qué? ¿y cómo lo vamos a cambiar? Y, y como que se ve tan grande el problema que ¿cómo lo hacemos? Bueno, empecemos por nosotras en concientizarnos del problema y en concientizar a todo el mundo alrededor nuestra del problema que existe. El problema no lo van a solucionar allá arriba los los líderes que están hablando de equidad de género. El problema también empieza desde nosotros, desde nuestros hogares, desde nosotros decir, esto no está bien, ¿no? Y, y hay algo también muy importante de todo esto, y es que cuando empezamos a reconocer que el sistema está roto, vamos a poder dejar de sentirnos insuficientes, culpables y flojas todo el tiempo, por no poder encontrar eso tan el, pro, el tan promocionado balance entre lo personal y profesional. Porque es que en un sistema que está roto, encontrar el balance no es posible o es muy difícil. Y por eso es que, ¿por qué creen que tantas mujeres han renunciado últimamente? Por ejemplo, mujeres importantes como, ¿no? Eh, primeros, primer ministros de, de diferentes países, eh, CEOs de empresas grandes, ¿no? Entonces, han renunciado porque dijeron, ya no puedo empujar más. ¿Pero por qué? No es por culpa de ellas, no es porque sean insuficientes, no es porque sean brutas. Es porque el sistema está roto. Entonces es, es ser conscientes también para dejar de darnos tan duro. Para darnos el permiso de, de no empujar más. De no empujar hasta el punto de agotarnos tratando de lograr algo que es imposible dentro de un sistema que está roto. ¿No? Y yo sé que es difícil cuando, por ejemplo, las que me están oyendo y, todavía, y trabajan en empresas del sector corporativo, porque claro, unas como yo decidimos salirnos del sistema, pero yo sé que hay muchas de ustedes que están en el sistema y que necesitan su trabajo y que quieren su trabajo y que están felices donde están, pero entonces ustedes, ¿qué pueden hacer? Ustedes y nosotras, todas juntas porque somos una sola una sola fuerza, que es lo que yo también quiero dejar acá, somos todas juntas luchando por, un, por cambiar cosas. ¿Qué podemos hacer? Desde donde están, desde, desde las que están en empresas, en recursos humanos, hablarlo mucho, meterse y, y trabajar por iniciativas que realmente promuevan que una mujer pueda tener flexibilidad, por ejemplo, dentro de su empresa y venderlo como, o sea, entender y sensibilizar a la gente lo importante que es esto, porque es que la mujer... No es porque no quiera ser exitosa, es porque también quiere ser mamá y le gusta ser mamá y lo disfruta. Y una mujer que puede disfrutar de su maternidad y a la vez también ser una, una buena profesional, lo va a dar todo, todo. La otra cosa que podemos hacer es fortalecer nuestro músculo para ser capaces de defendernos y de hablar y de... Discutir temas incómodos como este, poner límites, ¿no? Esto es como, y esto también lo decía Reshma en, el, en, el, en este podcast que les digo de Mother Kind, porque ella decía: We need to stand up for ourselves. O sea, tenemos que empezar a, a, a defendernos. Y esto es como un músculo, ¿no? Un músculo de límites, de, de, de defender, de decir no más, o sea, realmente, ¿no? De, de ser capaces de decir primero yo primero mi salud, primero mi bienestar y primero yo, porque el problema es que hemos sido socializadas desde chiquitas por ser muy, por siempre estar queriendo acomodar la mejor cara, por ser lo que en, en inglés dicen people pleaser, no que quiere decir que siempre estamos buscando como agradarle al otro, particularmente las mujeres, y esto es, viene desde que somos niñas no ya no ya no más. tenemos que aprender a, a decir no yo no quiero hacer esto no a mí no me gusta esto no estoy de acuerdo con esto debemos también entender que o sea, a veces hacemos cosas y cosas y cosas como mamás como profesionales y damos como la milla extra y mucho más de la milla extra porque queremos como como que nos valoren queremos como como que sentimos que solo si damos ese extra es como que vamos a realmente ser valoradas no no. Tenemos que poner límites, ser ejemplo. Y la última es también importantísima. es ser Piénsenlo así, si a veces les cuesta trabajo poner límites y decir no, yo soy importante, yo me merezco, yo me merezco esto, yo no me merezco que me estén haciendo escoger entre mi trabajo y mis hijos. En fin, un montón de cosas. También estamos siendo ejemplo para nuestros hijos, hijas e hijos, mujeres y hombres estamos siendo ejemplos para ejemplo para ellos, ellos nos ven, ellos nos miran, ellos nos oyen, y cuando ellos nos ven a nosotros ser capaces de ponernos primero, de decir no hasta acá, estamos siendo un ejemplo para ellos, para que ellos cambien el mundo y así cambien, cambie el sistema, y deje de estar roto, veámoslo así también, si nosotros no somos capaces de solucionar el, de que el sistema deje de estar roto, para nosotros, al menos intentémoslo para nuestros hijos. Y eso se hace también a través del ejemplo. Es también parar un momento y, y, y pensar como a conciencia, ¿Cómo, cómo fui criada yo y cómo puedo hacerlo diferente. En qué entorno viví yo y cómo puedo construir uno diferente. Aprender a o sea, hacer mucha conciencia, eso es mucha conciencia para poder también como romper esos, esos ciclos que, que hay generacionales, ¿no? Mi mamá lo hizo así, yo también lo voy a hacer igual, ¿no? Yo puedo hacerlo diferente, y yo también puedo imaginarme, y esto lo decía mucho Regma Sarjani, me encanta, es seamos capaces de imaginar un mundo distinto para las mujeres, seamos capaces de imaginar un mundo distinto para las mujeres. Eso, eso, es, eso es importantísimo. Imaginarnos un, 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 porque a veces como que decimos como, esto es lo que hay, ¿no? Este es el mundo en el que me tocó vivir y, y solo así voy a ser exitosa y solo así voy a lograr eh, encajar. No, no necesariamente. Yo me puedo imaginar un mundo diferente. Tú te puedes imaginar un mundo diferente para ti y para tus hijos. Bueno, ahí va. Y el último que les quiero dejar es este y es. Cambiar la relación que tienen o que tenemos con el trabajo y con la productividad. No, no es necesario vivir empujando. Es, 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 está bien querer vivir nuestra vida, querer disfrutar a nuestros hijos. Eso no es mediocre. Entonces empecemos a tener estas conversaciones y a cambiar nuestra relación con el trabajo y con la productividad. Y bueno, eso es lo que quería hablarles, de eso es lo que querían hablar, de, de eso es lo que quería hablarles hoy, como ven, es un tema que me, como les digo yo, esta vaina me, a mí me, me hierve como la sangre cuando hablo de esto, pero es como, es una pasión, es, es, es un dolor, pero a la vez también es una cosa que me, que me lleva a decir, tengo que aportar para que esto no siga así. ¿Por no puede ser que las mujeres tengamos que vivir en un sistema que está roto? Porque ¿saben quién es el que, quiénes son los que pagan también? Nuestros hijos. No. Nuestros hijos no tienen por qué pagar por un sistema que está roto y nosotras tampoco. Entonces imaginemos un mundo diferente. Gracias por estar acá en otro episodio y espero que nos veamos, que nos encontremos por acá otra vez pronto. Recuerda que... En mi libro hablo mucho sobre este tema también, Mamá Presente No Perfecta. Eh, está disponible ya en Buscalibre. Se meten a buscalibre.com y, y lo ponen en el buscador y ahí le sale Mamá Presente No Perfecta. Pronto estará en Amazon. Todavía no lo he podido subir por temas técnicos, pero hoy voy, ya casi. Así que, bueno, un abrazo y gracias por estar acá.